0: A gente palpita aqui e ali, mas em certos assuntos a gente não palpita não, tá? Não é por medo de perder a audiência não, é porque muitas vezes as coisas não têm um certo ou um errado absoluto. Um exemplo aí são modelos de governo. Para nós, por exemplo, é perfeitamente possível você ter uma monarquia constitucional de qualidade, assim como uma república de qualidade. Então nós não achamos aqui que A ou B sejam essencialmente melhores, tá? De verdade. O que faz um sistema de governo funcionar melhor ou pior é quem aplica a regra do jogo. Pode funcionar bem o parlamento, o par... Perdão, parlamentarismo? Pode. Pode tudo, na verdade. Depende sempre muito mais das pessoas no nosso ponto de vista. Cada modelo vai ter suas travas, controles mais ou menos eficientes, mas o que vale no final, de verdade, gente, vai ser a possibilidade da população exercer sua liberdade sem que a coisa vire um caos completo. Ponto. Ah, mas se ainda da bolha, tá saindo pela tangente, né? Juro por Deus, não tô não. Não estamos aqui, vocês sabem, para uh, regra, tá? Mas para informar, quando a gente não se aguenta, a gente opina. Mas isso pra gente não é um assunto que fala, ah, mas nossa, nossa opinião é fundamental. Não, não é não. Mas enfim, apesar do título, não se trata de um programa contra o regime britânico, é, mas exatamente sobre aquilo que eu acabei de falar. Sobre quem joga o jogo independentemente da regra, tá? daqui a pouco a gente volta saindo da bolha menos notícia, mais informação para você cala a boca Magda Bem-vindos ao Saindo da Bolha. esse é o nosso episódio 161 e a gente está aqui para falar um pouco sobre o Príncipe Charles, que no nosso caso específico é uma figura que não nos atrai em nada. Antes de mais nada, a gente vai fazer o nosso jabacito expresso aqui, falar para vocês: entrar no nosso site www.saindoabolha.com.br e clicar no botão Follow, ou pedir também para vocês seguirem a gente lá no YouTube, né? No YouTube a gente tem o nosso canal Saindo da Bolha, vocês podem clicar lá no sininho para ser avisado de novos episódios, pode dar o like nesse episódio especificamente, pode fazer um comentário para ajudar a gente. Pede também para seguir, se for o caso, não quer seguir lá no site, segue nas plataformas de podcast que nem o Spotify. A gente pede também no nosso Jabacito para vocês considerarem uma visita ao nosso site lá, o Treler, www.treler.com.br onde a gente oferece lá o nosso e-book, que está em fase de pré-lançamento. E nesse e-book a gente é, apresenta para vocês a forma com que a gente tem obtido notícias para poder distribuir junto com vocês Informar vocês na nossa visão Obviamente a gente tem sempre um pouco de viés Não tem jeito né Mas de qualquer forma Como é que você pode fazer para aproveitar as notícias Que estão na grande mídia Não desprezá-las completamente Ficar com o suco Jogar fora o bagaço tá é, A gente brinca aí Que dá para assistir até Bobear é, Coluna do Guga Chakra E ainda tirar informação útil lá de dentro É o negócio de, O bookzinho é poderoso Mas falando sério Então entra lá no site www.treinler.com.br dá uma analisada ver o que a gente tem de informação sobre o e-book por lá e se acharem legal por favor compre aproveita aí que tá com desconto na fase de pré-lançamento beleza finalmente a gente pede também para vocês considerarem também o nosso pix que fica lá prontinho o código ele nas nas postagens que a gente faz nas redes sociais, tá? O código tá lá no Facebook, tá lá no Twitter, eu acho que gente, geralmente, quando a gente põe. É... Getter também fica. E o QR Code que fica no YouTube, tá? Qualquer um dos dois, vocês podem ajudar de alguma forma. Daquele jeito que a gente sempre fala. 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais, porque pingado não é seco. Ou um real por episódio, que também ajuda para caramba, tá? Tem gente que vai lá assistir um episódiozinho, pim, um realzinho e um, é dois, é três, vocês vão vendo que no final das contas faz uma diferença e isso movimenta a gente poder fazer os nossos projetos aqui e novidades que vêm pela frente, tá bom? Então, feito o nosso jabá, agradecendo antecipadamente a colaboração de todos vocês, vamos pra frente falar mal do Príncipe Charles. Ops, né? Spoiler, vamos pra frente. Charles, o herdeiro. Desde os tempos aí dos atritos com a Princesa Diana, o Charles, para muitos e para nós também, tem sido uma figura pouco simpática. Não que a, a relação toda seja uma relação de culpa, exclusivamente do príncipe, mas não é uma figura simpática. Na de verdade, naquela história cheia de erros, era de se esperar alguma postura por parte do futuro rei da Inglaterra. O Charles foi poupado, parecia um escondido como se fosse uma criança, é, tudo bem, todo membro da família real, em princípio, é poupado de desgastes desse tipo, principalmente, e, mas que talvez não ocorressem em situações com outros tipos de lideranças nacionais. Vamos lembrar o seguinte, não basta apenas a rainha representar a coroa. O próprio reinado da Elizabeth II começa com uma surpresa, né? Ela entra meio fora de hora, vamos chamar assim. Ela assumiu o trono muito nova. É, sabe aquela coisa que a gente... É, às vezes a gente espera que certas coisas aconteçam em um determinado tempo. Aquelas, como, como falam, um pai nunca espera ver o filho morrer antes. Pois é, ela não era o momento dela ainda, ainda assim ela assumiu e tocou muito bem. É, a gente costuma esquecer... É, ainda bem que nós somos finitos, né? que essa limitação que a gente tem de tempo aqui na Terra pode acontecer a qualquer momento. É, se eu sair da bolha, por exemplo, para estar fazendo seu último episódio hoje, não chorem, mas fazer o que? A gente não define esse tipo de coisa. E nesse sentido, essas surpresas que a vida apresenta fizeram com que a Rainha Elizabeth, lá atrás, assumisse o trono e fosse muito bem aí até o jubileu, agora nós estamos no jubileu de platina, tá a grande festa que teve por lá. A Elizabeth, então, assumiu a posição meio de sopetão, e convenhamos que, de maneira geral, ela fez o que se espera de uma rainha no um regime democrático. Ela foi neutra, tá? A ideia da rainha é ser neutra. Veja, nós não vamos ser inocentes aqui de imaginar que não há um peso político, é, vindo da família real, claro que há, sempre há, se não houvesse, então, por exemplo, teria necessidade daquelas reuniões periódicas com o primeiro-ministro, né, Puta coisa, imagina uma coisa chata você ter que, sei lá, passar uma vez por semana no gabinete lá da rainha para conversar sobre amenidades, é, você viu o clima, hein, que coisa, o cara, o primeiro-ministro ocupado não ia perder tempo com isso, né, então não é essa razão da tradição secular aí, ficar batendo papo à toa. Define-se esse papel então, da, do relacionamento com a rainha, é, de uma maneira muito interessante, que eles falam o seguinte, que é, existe o direito de ser consultado, o monarca, então a rainha Elizabeth tem o direito de ser consultada, ela tem o direito de encorajar, aquilo que ela acha certo, e ela tem o direito de advertir. Tá? Então, assim, de acordo com a sabedoria própria, ela pode advertir naquilo que acha que está errado e encorajar aquilo que ela acha que está certo e ser consultado quando, vamos dizer, as forças políticas quiserem. Quando as forças políticas quiserem. Tá? O processo não é inverso. Ou seja, quando ela está advertindo... De certa forma, ela está incluindo aí também, na verdade, quando está encorajando também. Mas quando ela está advertindo, ou seja, indo contra uma posição, vamos dizer, do primeiro-ministro, ela está incluindo aí seu viés político. E sendo rainha, por exemplo, não eleita, né? ela não é eleita, esse dever de advertir não tem nada a ver com a vontade popular em si, em um sentido estrito, e sim em relação à percepção dela do que é melhor para os súditos, independente de efetivamente ela estar alinhada aí com a vontade popular. De novo, vamos falar de regra do jogo. O monarca com princípio vai advertir porque, na opinião dele, aquela opinião está em alinhamento com a vontade do povo, mas é claro que existe também um distanciamento é em relação a, vamos dizer, a população que essa percepção pode estar tá mal fundamentada não existe perfeição no ser humano não espero isso do, da rainha da Inglaterra, por exemplo portanto, o pacto se respeitado leva à condição de uma neutralidade junto com súditos é como se a família real dissesse olha, decide aí o que vocês acham melhor, tá? vota aí, vê com seus representantes mas nos bastidores as coisas não são 100% assim e aqui é o ponto se o jogo funcionou bem com Elizabeth, que esse, esse pacto funcionou redondinho, quando o jogador for alterado, as coisas podem não ser mais as mesmas. Aí entra mais um ponto, se o sistema vai ser respeitado, e deveria ser, né? A não ser que haja um cavalo de pau interno e o príncipe herdeiro, é isso, ele é ele é herdeiro, ele herda todos os deveres e direitos né, da mamacita e vai entendê-los de acordo com a sua capacidade. Então, na hora, que a cabeça do príncipe Charles não é a cabeça da rainha. Né? Então, assim, funcionou bem com ela, não significa que funciona bem próximo. Por isso, qualquer regime, seja uma monarquia ou não, ela vai ter maior ou menor sucesso se aqueles que se sucedem, é, hereditariamente ou não, eles seguem ou não as melhores receitas de sucesso dos seus antecessores. Essa é a questão, né? O ponto é que o Charles, na nossa visão, tem tudo para dar uma meladinha nessa história, tá? esse é o nosso, e aqui é o nosso ponto de vista e a gente apresentar aí na sequência os fatos que sustentam, vamos dizer, essa opinião que a gente tem na sequência. O linguarudo Se a neutralidade da Elizabeth foi a marca registrada e até por isso aparentemente foi menos incomodada, inclusive pelos republicanos, a tendência com o Charles é que a coisa deu uma azedadinha, Tá? Olha, por mais que todos saibam que exista influência política da família real, essa opacidade, vamos chamar assim, dá um conforto àqueles que têm oposição às ideias da família real. Né? Porque o político pode pensar assim, aliás, ele tende a pensar assim, ok, ela talvez não concorde comigo, talvez a família não concorde comigo, mas na hora H eu vou lá nos meus eleitores e a gente ajusta isso via o quê? Via processo eleitoral, afinal de contas nós somos uma democracia. Mas digamos que uma opinião vindo de alguém da família real tem o efeito de fazer com que os certos processos possam andar mais rápido em um governo ou que um determinado, aspas, papel não fique assim tão engavetado, tá? Charles sabe disso e aparentemente tem abusado um pouco desse privilégio real. Uma das histórias mais conhecidas foi a tal dos Black Spider Memos, tá? ou seja, os Memorandos da Aranha Negra. É, depois de uma, uma batalha legal gigante, lá atrás o The Guardian conseguiu liberar uma documentação relativamente ampla que circulou nos governos britânicos, aí, que consist, é, consistiam em, e eu vou minimizar aqui, em bilhetinhos do Prince Charles a um sem número de órgãos governamentais dando pitaco, dando a sua opinião, indicações sobre diferentes assuntos. São se não me engano, 27 notas escritas à mão pelo próprio príncipe. E aí o nome que se deu ao fato aí, do, aos, aos documentos, né? Que era o Memorando da Aranha Negra, né? Os Garrancho do Homem, tá? Isso aconteceu entre 2004 e 2005. Então a briga foi super grande para conseguir a liberação desses documentos. Chegou a Suprema Corte Britânica. E ainda assim, o jornal ganhou a briga meio na, meio na porrada, né? Contra o governo que tava tentando proteger a família real. Veja, o The Guardian dizia que tinha intenção de proteger a monarquia, porque dizia que as histórias dos memorandos acabavam sendo muito maiores do que provavelmente deveriam ser, ou seja, olha, vocês estão escondendo, isso aqui está virando uma coisa maior do que devia, então nós estamos com isso a, a partir do momento que a gente pede a liberação dos documentos, a gente está protegendo a monarquia. E o governo Iden estava tentando manter os documentos fechados, porque obviamente não tinha interesse de mostrar que era o príncipe Charles metendo a colher no governo. E isso não é muito bem-vindo por lá. Aliás, geralmente não é nada bem visto por lá. Então, na verdade, é claro, todo mundo estava defendendo seus próprios interesses, que não passavam pela monarquia em si, é bem na verdade. E com isso você viu dois lados brigando teoricamente pela mesma causa, o que a gente sabe que também não é verdade. Mas o fato é que, independente de quem tem nessa história se eram um, se era o The Guardian se era o governo tentando manter a coisa fechada nada disso nada disso teria acontecido se não fosse o okay, que o príncipe herdeiro dando pitaco diretamente na vida política do país pior na administração do país. para começar, não devia dar, porque ele, digamos, não é nada, né? Quem discute as coisas no máximo ali com o primeiro ministro é o rei, ou a rainha, no caso, Elizabeth. Ele é simplesmente, por enquanto, o filho da rainha Elizabeth. Mas a ideia do episódio veio, então, de um fato ocorrido agora, por esses dias, quando vazaram. E aí, quando a gente diz vazar, é, dá para entender de qualquer forma. Às vezes os próprios interessados vazam, às vezes a imprensa vaza, os, os que não gostam vazam, nunca se sabe exatamente quem vazou, mas é a história do vazamento da, de uma discussão sobre é, política de migração com relação a Ruanda, tá? e essa política com relação a Ruanda, o príncipe Charles vazou-se, vamos chamar assim, que ele chamou de uma coisa horrível, Explicando, o governo britânico tinha um grupo de pessoas daquele país, Juana, ilegalmente no Reino Unido, e ele estava tentando. Uh, o governo estava tentando deportar essa turma. Isso tudo foi parar na justiça, sobe, sobe, sobe. Foi até parar lá na Suprema Corte, até que teve uma determinação legal. Ok, expulsa essa turma aí. O príncipe Gales, de Gales, né, o nosso Charlesinho, claro, aspas, em particular, disse que estava aspas, aqui palavra dele, mais do que decepcionado com a política de Ruanda. Ou seja, ele acha que não deveria expulsar essa turma. Ele afirmou ainda que acha, palavras dele teoricamente, uh, toda essa abordagem do governo terrível e que, aspas, ficou muito mal impressionado com a direção do governo. A assessoria lá da Clarence House, que é, a, é, a, é o lugar onde ele mora, né? vamos dizer, o palácio dele, que é a residência oficial do príncipe, não negou. Tá? Não negou que sejam essas as opiniões do Charles, mas se sentiu <risos> movida a reafirmar que ele permanece politicamente neutro e esclareceu que assuntos de política são decisões do governo. Mas é aquela coisa, né? Eu não nego, falo, não falo, deixo falar, deixo transparecer. Isso não é bom. E isso não é bom, porque não é papel da rainha e muito menos do príncipe herdeiro, né? Neutralidade tem que ser, de novo, a marca para esse tipo de sistema funcionar direitinho. Amigos suspeitos Não bastasse o sujeito ser bocudo, né? Não podemos esquecer que o nosso querido príncipe também é chegado no assunto de aquecimento global, né? Tanto é que recentemente ele demonstrou simpatia pelo grupo Extinction Rebellion. A gente já falou dessa turma em algum programa lá para trás. Imagino de sempre, se vocês não conhecem, pessoal dando chilique em relação ao clima. Só que são os chiliques um pouco mais radicais mesmo. Eles fecham autoestrada, grandes rodovias, eles bloqueiam linhas de metrô. Teve nego que se colou literalmente com supercola em avião, lá para atrasar os voos dos aeroportos evidentemente é aquele perfil de sempre. Pessoas abastadas, né, com gente com grana que quer salvar o mundo mudando os hábitos de consumo dos outros, né? Não deles é dos outros. Vamos lembrar, combustíveis para jatos executivos ficaram recentemente de fora de uma nova taxação verde lá na União Europeia né? Combustível para jato fora. É, então aquela história de sempre, né? benefício para nós, regras para eles. E o Charles tem um jeitão que ele gosta dessa turma... até porque ele é um cara, digamos, privilegiado... como o pessoal gosta de dizer hoje em dia... mas ele gosta, de dar pitaco na vida do cidadão comum. Então você aí andando de ônibus poluidor... opressor movido a diesel... Não pode, mas já tu tá fora da reforma. Além disso, como linguarudo contumaz, nosso querido príncipe andou dando discurso aí na COP26 e aproveitou para encontrar com a nossa querida também Greta Thunberg. É, aquela lá. Você achou que tinha sumido? Não, tá lá ainda. A Greta Thunberg, né? Aquela que teoricamente pressionou a Europa para criar uma matriz energética e ficar dependente do gás russo, né? Foi um super jogado ali Messi. Mas se eu sair da bolha, ele não pode nem encontrar com a coitada da Greta Thunberg, que você vai encher o saco dele? Poder? Pode, claro. Sem dúvida nenhuma. Mas quando do encontro se retira um, como é que eu um alinhamento de pensamento, o cara está dando a nota do que ele acha que deveria ser a política dentro do próprio país. Afinal de contas, ele vai ser rei desses troços, né? Então, no futuro eu, eu sou da família real, no futuro você rei. E eu acho que a Greta Dumber falar é legal, você já imagina o tipo de pressão que pode surgir mais pra frente, né? Wink wink, aquela piscadinha. O mais complicado é que o filho dele, William, já começou também a entrar nesse mesmo tom também, né? E fez aí um discurso com cores meio ambientalistas no Jubileu, no jubileu de Prata agora, ou seja, se o Charles, por algum acaso, resolvesse sair de cena e deixar o William assumir. É, parece que a coisa não vai lá muito bem para lado dos britânicos nesse sentido não, tá? Mas o buraco, gente, o buraco é de verdade mais embaixo. O Charles é, falar com a Greta, o William fazer discurso de esquilinho, tudo bem. O problema é o alinhamento dele, do Charles, com o Fórum Econômico Mundial. Aí o problema é bem maior. E é bem grande pelo... não só pelo alinhamento, mas por, pelo alinhamento e por ser linguarudo, e porque manda recadinhos para o governo. Então, dá para tirar com algum método que temos pela frente o monarca com certas inspirações hum, autoritárias, né? Que se pode tirar dentro do, uh, do razoável, aí, ele, visto que ele não deve mais faz as certas coisas, que ele entra onde não deve e tem amigos autoritários. Hum? Veja... Todo o entorno do Fórum Econômico Mundial é basicamente é, autoritário. É o famoso... Nós vamos estudar o futuro que é melhor para você. Nós vamos dizer o que você pode ou não consumir. Nós temos direito de dar uma analisada o que é ideal ou não como liberdade de expressão. Ou pior, como saiu da boca lá da representante australiana, nós devemos, aspas, dar uma recalibrada um pouco nessa questão de direitos humanos. Então, sim, é uma turma autoritária. Porque é evidente que ninguém quer ver representantes não eleitos nas nossas vidas decidindo o que, que a gente pode, o que, que, a, gente pode, o que, que a gente pode comer ou o que, que a gente pode fazer, não é isso? E vamos lembrar, o Charles não será um representante eleito quando assumir, mas ele vai ter poder político, ainda que não constitucional para colocar de vez em quando o dedo na balança em algumas situações. Se nem sendo rei ele já está fazendo isso, imagina quando ele for rei, certo? Portanto, o que vai vir da cabeça desse cara me preocupa um tanto. Seja pelas amizades, né, vamos chamar assim, pelas afinidades, e principalmente por esse espírito político que ele tem demonstrado. Se a gente preferia que fosse é, William, que ele puxasse o carro, sim. Mas olhando hoje, não sei não. Talvez seja mais o mesmo, né? Afinal de contas, em terra de cego, quem tem olho ainda consegue ser rei. E pior, com muitos súditos para cegamente bater palma. Ai, 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 que perigo. Tá bom. Vamos lá, gente, então. Agradecer a presença de todo mundo e fazer o nosso jabacito voando aqui. pedir para vocês entrarem no nosso site www.saindabolha.com.br clicar no botão follow. Seguir a gente no Spotify, Podcasts, Google Podcasts, Apple Podcasts. Pedir também para seguir no YouTube, sininho, aquela coisa lá da toda, comentário. Pedir também para vocês considerarem dar uma passada lá no nosso site do Treler, treler.com.br, www.treler.com.br, conhecer um pouco aí do nosso conteúdo. A gente tá com alguns capítulos no ar, a gente vai aumentar o número de capítulos nos próximos dias para quem já comprou, tá? Então, um aviso para quem já fez a compra do livro, agora no dia... 15, ou amanhã, ou dia 15, a gente vai aumentar já o número de capítulos disponíveis para leitura por lá, beleza? O que mais que a gente pede também? Para vocês não esquecerem do nosso Pix, tá? O Pix com o código lá na, na postagem e no QR Code do YouTube, onde a gente pede sempre 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais. Lembrando que pingado não é seco, ou que 1 um real por episódio ajuda para caramba, tá bom? É isso aí, então começamos a semana mais uma corrida. Aí vamos para frente. Tô sentindo que ele tá começando a mexer um, ponto, um pouco o ponteiro da balança, viu? Sinceramente, vamos ver. Vamos ver. Um pouco preocupado, mas ainda esperançoso. Vamos para frente, gente. O que a gente quer de verdade é que vocês fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da bolha.